0: Und ich freue mich, dass ihr es alle geschafft habt, heute Morgen hierher zu kommen. Es war ja nicht ganz ohne Hindernisse. Und ich ja, möchte jetzt einfach beten und dann wollen wir auf Gottes Wort hören. Und ich möchte in die Predigt starten. Vater, ich danke dir dafür, dass du in unsere Seele hinein Frieden bringst, wenn wir so unruhig sind wie ein aufgewühltes Meer. Ich danke dir dafür, dass du jetzt jeden Einzelnen hierher gebracht hast und ich bitte dich, dass du uns durch deinen Geist und durch dein Wort berührst. Ja, segne dein Wort an uns. Amen. Ich lese heute aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 66, die Verse 1 bis 13. Und ich lese nach der Luther 1984 Übersetzung. Das ist das letzte Kapitel im Jesaja-Buch. Da kündigt Jesaja an: So spricht der Herr: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was ist denn das für ein Haus, das ihr mir bauen? Oder welches ist die Stätte, da ich ruhen sollte? Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist, und er erzittert vor meinem Wort. Wer einen Stier schlachtet, gleich dem, der einen Mann erschlägt. Wer ein Schaf opfert, gleich dem, der einen Hund das Genick bricht. Wer ein Speisopfer bringt, gleich dem, der Schweineblut spendet. Wer Weihrauch anzündet, gleich dem, der Götzen verehrt. Wahrlich, wie sie Lust haben an ihren eigenen Wegen und ihre Seele gefallen hat an ihren Gräulen, so will ich auch Lust daran haben, dass ich ihnen tue Und ich will über sie kommen lassen, bevor ihnen graut. Denn ich rief und niemand antwortete. Ich redete und sie hörten nicht und taten, was mir nicht gefiel. Und hatten ihre Lust an dem, woran ich kein Wohlgefallen hatte. Hört des Herrn Wort, die ihr erzittert vor seinem Wort. Es sprechen eure Brüder, die euch hassen und verstoßen um meines Namens willen. Lasst doch den Herrn sich verherrlichen, dass wir eure Freude mit ansehen. Doch sie sollen zu Schanden werden. Horch. Lärm aus der Stadt, horch vom Tempel her, horch, der Herr vergilt seinen Feinden. Ehe sie Wehen bekommt, hat sie geboren. Ehe sie in kind, Kindsnöte kommt, ist sie eines Knaben genesen. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? War ein Land an einem Tag geboren? Ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen? Kaum in Wehen hat sie schon ihre Kinder geboren. Sollte ich das Kind den Mutterschoß durchbrechen und nicht auch geboren werden lassen, spricht der Herr? Sollte Sollte ich, der gebären lässt, den Schoß verschließen, spricht der Herr, dein Gott? Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an dem Reichtum ihrer Mutterbrust. Denn so spricht der Herr, siehe ich breite aus bei ihr den Frieden, wie einen Strom und den Reichtum der Völker, wie einen überströmenden Bach. Ihre Kinder sollen auf den Armen getragen werden und auf den Knien wird man sie liebkosen. Ich will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Wir haben ja bisher noch keine Predigt über die Jahreslosung dieses Jahr in unserer Gemeinde gehabt, und ich hatte mir das auch wirklich vorgenommen, das dieses Jahr anders zu machen und nicht zu früh im Jahr über diese Jahreslosung zu sprechen. Und ich dachte, heute ist ein guter Zeitpunkt. Denn in der Jahreslosung wird ja darüber gesprochen, dass Gott einen wie eine Mutter tröstet. Ähm, Kleiner Nebenbemerkung für alle, die dies vergessen haben, heute ist Muttertag, aber mehr sage ich dazu nicht. Ähm, Und in diesem Text möchte ich auch deutlich machen, geht es weniger darum, dass Jesaja klarstellen wollte, dass Gott eine weibliche Seite hat oder dass wir Gott als Mutter anbeten sollen. Das geht nicht darum, denn wir wären komplett auf dem Holzweg, wenn wir das tun würden. Gerade im Jesaja-Buch wird an allen Ecken und Enden deutlich gemacht, dass Gott unvergleichlich ist. Und Gott selber sagt: Ihr könnt mich nicht in eine Schablone pressen. Wenn wir also diesen Vergleich richtig herum anstellen wollen, dann müssten wir das eher umgekehrt sagen und sagen: In Müttern kommt eine Seite Gottes zum Ausdruck. denn ich glaube, das haben wohl die meisten Mütter, sie haben einen Sensor für ihre Kinder. Und naja, ich habe das ja beobachtet, wie Mütter sind, ich habe selber eine gehabt und kann meine Frau beobachten und ich erinnere mich nur zu gut daran, wie selbstverständlich meine Frau nachts aufgestanden ist, wenn eines unserer Kinder geschrien hat. kann ehrlich sagen, ich habe einen guten Schlaf und wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Also dann wirkt mich so schnell nichts, außer die Feuerwehr heute Nacht. Ähm, aber ich glaube, wenn meine Kinder geschrien haben nachts, dann hat es ziemlich lange gedauert, bis ich überhaupt mal realisiert habe, da schreit jemand und bis ich überhaupt mal verstanden habe, ach, da meint jemand vielleicht auch mich. Ich könnte ja aufstehen und mal gucken, was da los ist. Ich habe das so bewundert, wenn meine Frau nur den geringsten Laut gehört hat, dann stand die Kerzen gerade im Bett. Dann ist die da hingegangen und hat die Kinder getröstet. Und deshalb war das auch, interessanterweise hat sich das dann so eingebürgert, dass meine Kinder in der Regel nachts nur die Mama gerufen haben und komischerweise überhaupt nicht Papa. Weil sie wussten, naja, da können wir lange rufen. Aber wenn die Mama gehört hat, dann wussten sie, da kommt jemand, der schaut nach mir. Das wussten unsere Kinder. Ich kann schreien und rufen und da kommt dann jemand, der mich hört. Ich werde nicht ewig rufen müssen. Da ist einer, der reagiert irgendwann auf mich, der hat mal irgendwann Erbarmen mit mir. Wisst ihr, zum Trost gehört ja ganz stark, dass ich in meiner Hilflosigkeit und in meiner Verlassenheit jemanden habe, zu dem ich rufen kann. Ein Beistand, ein Tröster. Und es ist wichtig für für einen starken oder für meinen inneren Frieden, einen Tröster zu kennen. Natürlich wissen wir alle, dass wir in Situationen kommen können, in denen wir einen starken Trost brauchen, einen Tröster brauchen. Und wir wissen auch, dass das meist Situationen sind, in denen ich selber plötzlich hilflos und alleine dastehe. In der Bibel wird uns immer wieder der Segen der Gemeinschaft vor Augen gestellt. Und im Gegensatz dazu das schreckliche Los des Verlassenseins, des Alleinseins, der Einsamkeit und der Isolation. Wenn Menschen vom täglichen Leben ausgeschlossen waren, weil sie zum Beispiel unrein waren, dann war das für sie der tiefste Grund der Traurigkeit. Denn das eigentliche Leben spielte sich in der Gemeinschaft ab. Aber die größte, und die tiefste Traurigkeit stellte sich dann ein, wenn ein Mensch den Eindruck gewann, von Gott verlassen zu sein. Wenn sie dachten, Gott hat mich verlassen. In manchen Psalmen, wie zum Beispiel in Psalm 22, wird uns deutlich vor Augen geführt, wie ein Psalmbeter Angst hat davor, verlassen zu sein von Gott. Da sagt er nämlich, sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nah. Oder er sagt, ich habe Angst. Warum? Denn es ist hier kein Helfer. Oder wir denken an den markanten Psalm 51, den David gebetet hat, wo er Gott anfleht, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm bloß deinen Heiligen Geist nicht von mir. Entzieh mir nicht deine Gegenwart, entzieh mir nicht die Gemeinschaft mit dir. Er ist in höchster Not. Warum? Weil er den Eindruck hat, Gott, mein Gott, will mich verlassen. Alles bloß das nicht. Wenn wir diese Verse lesen, dann fällt uns vielleicht auch die Panik auf, in der die jeweiligen Psalmbeter waren, als sie das gebetet haben. Sie hatten die Angst, Gott könnte mich verlassen. Und ich kann ehrlich sagen, etwas Schrecklicheres gibt es auch nicht. Die Gemeinschaft mit Gott ist wahrer Friede. In der Gemeinschaft mit Gott geht es mir gut. Da werde ich geführt, da werde ich versorgt, da bin ich auch in dunklen Nächten nicht allein. Aber wenn Gott nicht da ist, wenn er nicht auf meinen Rufen hört, dann bin ich verloren. Ich möchte heute darüber sprechen, wie Gott uns mütterlich tröstet. Und ich habe dazu im Wesentlichen zwei Grundgedanken. Der erste ist, ich muss vor Gott ehrlich sein. Dann darf ich wissen, dass er mich tröstet. Ich lese noch einmal ein paar Verse aus dem Text, den ich am Anfang gelesen habe. In Jesaja 66 sagt Gott, meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber auf den Elenden und auf den der zerbrochenen Geistes Geistesisten, der erzittert vor meinem Wort. Wer einen Stier schlachtet, und hier merkt ihr, dass das ein Bruch ist in diesem Text, wer einen Stier schlachtet, gleich dem, der einen Mann erschlägt, wer ein Schaf opfert, gleich dem, der einem Hund das Genick bricht, wer ein Speisopfer bringt, gleich dem, der Schweineblut spendet, wer Weihrauch anzündet, gleich dem, der Götzen verehrt. Wahrlich, wie sie Lust haben an ihren eigenen Wegen und ihre Seele gefallen hat an ihren Gräulen, so will ich auch Lust daran haben, dass ich ihnen wehe tue. Und ich will über sie kommen lassen, wovor ihnen graut. Ich glaube, wir können das ganz deutlich so zusammenfassen. Wenn Gott etwas ehrlich und aus tiefstem Herzen hasst, dann ist es Heuchelei dann sind es die Heuchler, solche, die zu ihm kommen und die so tun, als ob. Jesus sagt zu den Pharisäern, weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor Menschen, ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Wisst ihr, das war ein Ausdruck der schärfsten Verurteilung und ein Ausdruck stärksten Gerichts. Heuchler sind solche, die sich fromm geben, aber die nicht fromm sind. Das Problem, das die Heuchler haben, ist, dass sie nicht erkannt haben, dass Gott lebendig ist. Dass er eben nicht nur eine Figur ist, die sich der Mensch erdacht hat. Er ist lebendig und real. Ein Heuchler denkt, es spielt doch überhaupt keine Rolle, wie ich Gott anbete. Hauptsache, es klingt gut. Es spielt überhaupt keine Rolle, was ich Gott opfere. Hauptsache, ich mache dabei eine gute Figur. Es ist so niederschmetternd, dass es zu allen Zeiten Heuchler gegeben hat, Und geben wird. Und ich finde es noch bedrückender, dass gerade die wichtigste Sache im Leben eines Menschen, der Gottesdienst, so viele Heuchler hervorgebracht hat. Wisst ihr, ich will nicht unbedingt versuchen, das zu erklären. Aber es liegt möglicherweise auch daran, dass Leute zu Heuchlern geworden sind, weil man ihnen Glauben gemacht hat, Der Trost im Gottesdienst, das Schöne im Gottesdienst liegt nur im gemeinsamen Erleben, in der Gemeinschaftserfahrung. Ich bin da mit Menschen, die alle so das Gleiche tun wie ich. Das gibt mir ein Gefühl der Geborgenheit. Ich bin in der Gemeinschaft mit vielen anderen und ich steche nicht heraus. Ich unterscheide mich nicht. Wir haben alle alles gemeinsam. Geht nur um das. Aber Gott sagt, das will ich gar nicht haben. Wenn ihr zu mir kommt, ohne dass ihr mich wirklich meint, ohne dass ihr Gemeinschaft mit mir haben wollt, dann ist das ein Schauspiel, nichts anderes als ein Bühnenstück. Aber damit dringt ihr nicht durch zu mir. Warum? Weil mir das verhasst ist. Es gab damals... Zu Jesajas Zeiten Menschen, die so vor Gott gekommen sind. Und Gott sagt ihnen, wer einen Stier schlachtet, gleich dem, der einen Mann erschlägt. Wer ein Schaf opfert, gleich dem, der einem Hund das Genick bricht. Und wer ein Speisopfer bringt, gleich dem, der Schweineblut spendet. Das waren alles Dinge, die man im Gottesdienst gewöhnlich getan hat, um Gott damit anzubeten. Gott sagt, wer zu mir kommt, ohne mich wirklich zu meinen, der kann das schönste und teuerste Opfer bringen, aber es ist für mich ekelerregend. Denn ich spiele keine Rolle in irgendeinem Theaterstück. Ich bin der lebendige Gott. Ich bin, der ich bin. Gott sagt, mir sind die lieb, die elend und zerschlagen sind. Diejenigen, die nichts haben, die darum wissen, dass sie keine gute Figur machen können. Mir sind die lieb, die wissen, dass sie mir nichts bringen können außer ihr Herz. Diejenigen, die den Vater meinen, wenn sie den Vater anrufen. Dann ist mir die Form auch nicht so wichtig. Das spielt alles nur eine untergeordnete Rolle. Ein Beispiel dafür, wie Gott besonders das Herz ansieht und wie ihm in diesem Fall die Form überhaupt nicht so wichtig ist, finden wir im Alten Testament, im ersten Samuelbuch Dort wird uns eine junge Frau mit dem Namen Hannah vorgestellt. Und auf den ersten Blick unterschied sich Hannah überhaupt nicht von den Frauen in ihrem Alter zu ihrer Zeit. Sie war jung, verheiratet. Und das war vielleicht das weniger Erfreuliche, sie lebte im Haus ihrer Schwiegereltern. Aber sie war wirtschaftlich abgesichert. Und tatsächlich hatte Hannah etwas für sich, was eben nicht jede Ehefrau für sich beanspruchen kann denn sie hatte einen Mann, der sie von Herzen geliebt hat. Aber wie das halt so ist, dann gibt es ein Problem und dieses Problem überwiegt alles andere. Und Hannah hatte ein Problem. Und dieses Problem wog schwerer als alles, was sie irgendwie besaß. Sie konnte keine Kinder kriegen. Zu dieser Zeit, in der es weder Frauenärzte noch äh, künstliche Befruchtung gab, war das, ich sag mal so, fast der schwerste Schicksalsschlag, den eine, Frau, eine junge Frau erleben konnte. Und das muss man sich mal vorstellen. Sie konnte etwas nicht, was alle anderen scheinbar mühelos konnten, nämlich schwanger werden. Und das muss man sich vorstellen. Sie wuchs in einer Gesellschaft auf, in der ganz klar war, dass Kinder eine Gabe Gottes sind. Ja, man kann sogar sagen, Kinder waren der Inbegriff des göttlichen Segens, den man für sein Leben haben kann. Und Kinder waren ganz klar die Verheißung der Zukunft zu wissen, ich habe eine Zukunft, ich habe etwas, was in Zukunft Bestand hat, etwas, was von mir bleibt. Aber sie bekam kein Kind und Kinderlosigkeit war ein Fluch. Und ihr müsst euch das so vorstellen, jedes Jahr zog jede Familie mit allen Kindern und allen Familienangehörigen einmal im Jahr zur Stiftshütte und später hat man das auch noch gemacht und ging zum Tempel nach Jerusalem. Und dort konnte man den ganzen Segen einer Familie sehen, weil die Kinder darum sprangen. Aber man konnte auch sehen, wo eine Familie etwas weniger gesegnet war, das war nämlich die mit nur einem Kind. Und diejenigen, die gar kein Kind hatten, die versuchten, sich irgendwie unbemerkbar zu machen. In den Augen der Familie war Hannah ein toter Brunnen, ein totes Gleis. Jemand ohne Zukunft. Und aus dem Grund hat man auch überhaupt nicht gezögert und mit keiner Wimper gezuckt, ihr Penina und das war wahrscheinlich ihre eigene Leibmarkt als Ehefrau als Nebenehefrau für ihren Mann vor die Nase zu setzen. Und die bekam natürlich Kinder. Die war so fruchtbar, wie man nur fruchtbar sein konnte. Auf diesem Weg bekam Hannah jeden Morgen ihre persönliche Dosis an Demütigung. Penina tat auch natürlich alles dafür, damit Hannah, ihre ehemalige Chefin, wirklich spürte, dass sie diesen Makel hat. Sie erinnerte sie wirklich jeden Tag daran. Und es braucht ja nicht viel Fantasie, sich klarzumachen, dass möglicherweise die Schwiegermutter das als super Anlass empfand, ihr auch noch ein bisschen eins reinzudrücken. Ihr müsst euch das vorstellen, es war nicht nur wie bei Dinner for One, the same procedure as every, year, sondern es war the same procedure as every day. Es war dasselbe jeden Tag. Hannah war zutiefst verzweifelt. Sie lebte in ihrer persönlichen Hölle. Aber genau diese Verzweiflung war der Boden für die echte Anbetung. Als sie endlich wieder zur Stiftshütte kam, gemeinsam mit ihrem Mann, und ich sage es bewusst so, mit seiner Familie und seinen Kindern, da war Hannah so weit, dass sie vor Gott kam und ihm ehrlich ihr Herz ausgeschüttet hat, voller Verzweiflung. Sie wollte nicht, dass das überhaupt jemand hört oder mitkriegt. Nur Gott sollte das hören. Und sie betete so eigentümlich, dass selbst der hohe Priester, der sie beobachtete, dachte, was ist denn mit der los? Die betet so völlig anders als andere. Und da heißt es in unserem Text, und sie betete lange vor dem Herrn, und Eli achtete auf ihren Mund, denn hanna redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Offensichtlich war es so, dass ihr Gebet der reinen Form nach eine völlige Katastrophe war. Aber dem Herzen nach genau das, was Gott von uns erwartet. Ein ehrliches, Und von Herzen kommendes Gebet. Es sind eben nicht die zehn Ave Marias oder die drei Vaterunser, die man einfach mal so runterbetet, um vor Gott gut dazustehen oder um seine Pflicht zu erfüllen, die man auferlegt bekommen hat. Es braucht nur ein offenes und ehrliches Herz, das Gott meint, wenn es mit den Lippen nach Gott ruft. Gott will mich trösten, aber er will, dass ich mit einem ehrlichen Herzen komme. Und das Zweite, dann wendet er sich mir zu. In unserem Text heißt es, denn so spricht der Herr, siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Ihre Kinder sollen auf, den Arm, auf dem Arm getragen werden und auf den Knien wird man sie liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Der wahre Trost liegt in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. In Vers 17, ein paar Verse weiter, verheißt Gott, wie schon auch in einem Kapitel vorher, Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das Kennzeichen dieses neuen Himmels und dieser neuen Erde ist die ungetrübte Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott selbst. Das, was hier in unserem Text beschrieben wird, dass er diejenigen, die ihn anbeten, auf den Arm nimmt, dass er ihre Tränen abwischt, dass er sie tröstet und dass er eine Grenze gesetzt hat für das Leid. Er hat eine Grenze gesetzt für den Schmerz und für alles Geschrei. Es wird das alles dort nicht mehr geben, sondern es ist ein Ausdruck des tiefsten Friedens. Wisst ihr, wir kennen das Bild doch nur zu gut. Und ich habe das oft auch schon beobachtet. Ein weinendes Kind steht vor seiner Mutter und regt die Arme hoch und will einfach hochgenommen werden, auf den Arm. Und dann kommt die Mutter und nimmt ihr Kind auf den Arm und es ist alles wieder gut. Gott sagt, so werde ich mit denen umgehen, die mich von Herzen gesucht haben, die mich gemeint haben, als sie gebetet haben, weil sie diejenigen sind, die mich wirklich anbeten. Ich habe neulich ein Buch von Derek Prinz gelesen, Und in diesem Buch schreibt er, oder das trägt den Titel, in Gottes Gegenwart eintreten. Und da zitiert er Psalm 143 und und schreibt, in Psalm 143 beschreibt David eine Haltung der Hände. Zu dir breite ich meine Hände aus, gleich einem lechzenden Land schmachtet meine Seele nach dir. Und dann sagt er nur noch, beachten Sie, wie die Wortwahl die Sehnsucht nach Gott ausdrückt. Gott Gott empfindet es als eine wahre Anbetung, wenn wir wie ein kleines Kind vor ihm stehen und die Hände nach ihm recken. Da werden die Alten wieder zu Kindern, weil wir wieder anfangen, die Hände zu recken nach ihm. Wir kommen zu ihm, weil wir von ihm alles erwarten, weil wir erwarten, dass dass er sich uns zuwendet. Und wisst ihr, Indem wir die Hände ihm entgegenrecken, bekommt unser Hilfeschrei etwas Heiliges. Weil wir ihn damit meinen. Gott empfindet das als Anbetung, wenn wir die Hände wieder recken. Wenn wir wieder zu ihm kommen und ihn auch meinen. Gott tröstet mütterlich, weil seine Gegenwart meine Seele zur Ruhe bringt. Der größte Trost, den wir finden können, ist der, dass Gott selbst lebendig und wahrhaftig und real ist und dass er sich uns zuwendet. Woran kennen wir, erkennen wir ihn? Woran wissen wir, dass er lebendig ist? Wir erkennen ihn daran, dass er sich uns selbst geoffenbart hat. Er hat sich geoffenbart in seinem Sohn Jesus Christus. Als die Jünger Jesus gebeten haben, Herr, zeige uns doch den Vater. Dann sagt er, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Und er hat sich uns gezeigt in seinem Wort, der Bibel. Ich höre manchmal, dass wir doch nicht an ein Buch glauben, sondern an den lebendigen Gott Und das ist auch die Wahrheit. Aber ich möchte auch deutlich sagen, wir wüssten nichts darüber, wie Gott mütterlich tröstet, weil wir das überhaupt nicht einordnen könnten, wie Gott ist und was er tut, wenn wir nicht sein Wort hätten. Wenn wir wir das nicht aus der Bibel hätten. Jesus selbst macht deutlich, dass der Glaube an ihn und der Glaube an sein Wort identisch ist. Er sagt in Johannes 7, wer an mich glaubt, Wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Oder wir können es auf unseren Text anwenden und sagen, das sind diejenigen, die Trost finden werden, die diesen wahren Trost empfangen. Denn das sind die, denen sich Gott zuwendet. Als Jesus Kranke geheilt hat und Trauernde getröstet hat, weil er nämlich Tote wieder lebendig machen konnte und kann, da konnten sie sehen, wie Gott ist, Wir erfahren, Gott tröstet, weil er alle Macht hat, alles gut zu machen. Und es ist das größte Geschenk, wenn er sich dir wieder zuwendet. Lasst mich noch einmal auf das Beispiel der Hannah kommen. Ob jemand, und ich möchte zu sagen, ob jemand sein Vertrauen wirklich auf Gott setzt und ihm vertraut, das sehen wir, Daran, wie er sich verhält, wenn er gebetet hat. Hanna war eine wirkliche Beterin. Woran können wir das erkennen? Wir können das daran erkennen, dass Hanna erstens, nachdem ihr der hohe Priester die Erhörung ihres Gebetes zugesagt hat, Gott ein Gelübde gegeben hat. Nämlich, dass sie ihren Sohn ihm wiedergeben wird. Und zweitens können wir es anerkennen, Hannah hat bis zu diesem Zeitpunkt, bis Gott ihr Gebet oder die Zusage gegeben hat, ich werde dein Gebet erhören, hat sie gefastet und getrauert. Tag aus, Tag ein. Hat sie ein, schlecht, oder ein, 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 ein trauriges Gesicht gemacht. Aber dann heißt es, bis zu diesem Zeitpunkt hat sie gefastet, aber jetzt, wo sie wusste, dass Gott gehört hat, fing sie wieder an zu essen und war fröhlich. Sie wusste, ich habe Gott alles gesagt und er hat alles gehört. Mehr und Besseres kann ich nicht tun. Hannah wusste, Gott hat mich gehört. Deshalb kann ich ganz beruhigt sein. wisst ihr, wenn wir beten und wissen, dass Gott hört, dann wissen wir auch, dass jetzt der Punkt gekommen ist, an dem die Angst und aller Schmerz seine Kraft verliert, an dem der Punkt gekommen ist, wo die wahre Ruhe einziehen kann. Gott tröstet wie eine Mutter, weil er sich uns zuwendet. Wenn wir bei ihm sind, erkennen wir, es wird alles gut. Wenn du in einer schwierigen Situation bist, ähnlich wie der von Hannah, Wenn du glaubst, dass dir niemand helfen kann, dann möchte ich dir heute Mut machen, Gott ehrlich und von Herzen zu suchen und ihn anzubeten, zu ihm zu schreien, dein Herz vor ihm auszuschütten. Streck Gott deine Arme entgegen. Wisst ihr, die Form, wie du betest, ist in diesem Moment nicht entscheidend. Wenn dein Gebet nur vom Herzen kommt, und dann hör auf, traurig zu sein und handle so, wie es dazu passt, wenn du weißt, mein Gebet ist vor Gott erhört worden. Wenn Gott hört, gibt es keinen Grund mehr, traurig zu sein. Dann kannst du anfangen, dich zu freuen. Als Jesaja diese Worte über Juda aussprach, wussten all diejenigen, die Gott vertrauten, Und die jahrelang traurig waren. Gott hat unser Gebet erhört. Er tröstet mütterlich. Und das befreite sie von aller Niedergeschlagenheit. Denn wenn Gott sich uns zuwendet, dann bekommen wir Frieden. Amen. Ich möchte noch beten. Und ich danke dir, dass du uns zugesagt hast, dass jeder, der an dich glaubt, wie es dein Wort sagt, dass du bei ihm bist, alle Tage, bis an der Weltende. Ich danke dir, dass du uns diesen Trost schenkst und dass du uns an dein Herz nimmst. Und dass das nicht nur imaginär ist und eine Vorstellung ist, von uns Menschen, sondern dass dein Wort an dem Punkt der Wahrheit entspricht. Danke, dass du uns tröstest. Wir beten dich darüber an. In Jesu Namen. Amen.